0: Добрый день всем, кто настроился на наш канал в Ютубе в этот понедельник, 18 декабря. Всем, кто нас слышит и видит, в эфире 9 часов утра, в эфире программа «Аспекты республики» в микрофона Разив Абдулин. Сегодня мы напомним о событиях в Башкирии, о которых в эти выходные писали СМИ. Окунемся в ретроспективу новостей нашей редакции в течение последних пяти лет и проведем голосование на нашем канале в Ютубе. Напомню, трансляция программы идет в Ютубе на канале «Аспекты башкатостан своего Вопросы и комментарии прошу вас оставлять именно здесь. Ставьте лайки, это поддержит работу нашей редакции. Подписывайтесь и на наш телеграм-канал "Аспекты". Итак, давайте начнем обзор прессы. Владимир Путин пойдет на выборы президента как самовыдвиженец, а не от партии. Об этом сообщили не только республиканские средства массовой информации но и местные, естественно. Например, МКСЭД. Решение Владимира Путина единогласно поддержала инициативная группа избирателей которая собралась в минувшую субботу. Собрание должно официально направить свой протокол а, решения в Центр-Избирком для принятия решения о регистрации инициативной группы. И после этого начнется сбор подписей в поддержку выдвижения. Об этом событии уже высказался вице-спикер собрания Башкирии Рустам Ишмухаметов, который сказал, что уже можно говорить о начале избирательной кампании. В том числе он озвучил и позицию партии «Единая Россия» секретарь Генсовета Единой России Андрей Турчак заявил о единогласной поддержке, озвученной президентом намерения съездом партии, который прошел тоже в эти выходные, в воскресенье, если не ошибаюсь, в Москве, с участием в том числе делегации от Башкирии. Вот. И, собственно говоря, какие будут действия, рассказал Рустамыч Мухаммедов, будет создан предвыборный штаб Владимира Путина в качестве кандидата на выборы. Вот. И ожидается, что в компании в поддержку президента примут участие 3,5 миллиона человек это члены Единой России и сторонники партии. Это об этом рассказал, напомню, вице-спикер Госсобрания Башкирии Рустам Ишмухаметов. В то же время в эти же выходные 17 декабря проходило собрание по выдвижению Екатерины Дунцовой. И вот на ее телеграм-канале я следил за этим событием. Ровно в 13.40 московского времени в субботу появилось сообщение, что во время собрания инициативной группы по ее выдвижению в зале выключили свет. Туда приехали более 600 человек, чтобы поддержать ее движение. в России. Напомню, это журналистка из ей 40 лет, она воспитывает троих детей, координирует работу местного волонтерского поисково-спасательного отряда, который занимается поиском пропавших детей и взрослых, была депутатом Ржевской городской думы, имеет uh, два высших образования, юридическое и телевизионная журналистика, у нее есть высшее образование, родилась в Красноярске. Вот, собственно говоря, в итоге все-таки закончилось все благополучно, собра... там поставили в ее поддержку собрали нужное количество подписей, более 500, насколько я понимаю, по закону. Вот. И то же самое будет проделана, та же самая работа, должны быть представлены документы в Центральную избирательную комиссию, будет открываться избирательный счет и начат сбор подписей. Как сообщила сама Екатерина Тунцова, уже в январе каждый из желающих сможет оставить подпись в ее поддержку. Центры сбора подписей будут работать в городах России, в том числе и в Уфе. Я полагаю, всего нужно собрать 300 тысяч подписей меньше, чем за один месяц. Ну, вот, собственно говоря, голосование хочу запустить на нашем канале. Аспекты Башкортостана в Ютубе, если бы выборы прошли в следующее воскресенье, представьте, да, что вот в следующее воскресенье выборы 24, допустим, январь, декабря, то за кого бы вы проголосовали? Первый вариант за Путина, второй за другого кандидата. Не будем уточнять фамилию, просто за другого кандидата. И третье я не участвую в выборах, то есть не хожу на выборы. Вот Три варианта ответа на вопрос. Если бы вы. Выборы прошли в следующее воскресенье, за кого бы вы проголосовали, голосуйте на нашем канале YouTube. И итоги голосования мы подведем ближе к концу программы. Продолжим обзор прессы. Юрист Виталий Буркин на своем телеграм-канале опубликовал такую заметку, смысл которой, что судебно-следственную систему страны можно сравнить с несущимся без управления локомотивом. Очень большой пост, обо всем не буду говорить, но он, например, привел в качестве, как сказать, аргументов, ход дела с преследованием по ложному обвинению в убийстве ученого-гидролога из Москвы Александра Цветкова. Довольно показательный пример. Суть в том, что его арестовали сразу после прибытия очередной экспедиции в Москву в самолете. И основанием для его задержания выяснилось, что была система опознавания лиц в Домодедово, которая на 50-60% признала как бы его сходство с портретом фотороботом убийцы который совершил свое преступление почти 20 лет назад представляете вот 20 лет назад прошло есть некий фоторобот есть система опознавания лиц которая на 50-60 процентов сказала что этот человек похож на него вот и потом еще Собственно говоря, дал показания некий бомж, который был с участником преступления тоже 20-летней давности. Вот, он сказал, что тоже Цветков похож. И потом еще Цветков сам признался в преступлении, потому что он вернулся с экспедиции, не спал двое суток. А его возили по Москве, специально не давая спать. Собственно говоря, вот как бы такие пытки были. Он подписался, чтобы ему дали поспать. Потом отказался от этих показаний, естественно. Вот. И адвокат, наш юрист, прошу прощения, Виталий Буркин, вот эту, эту тему рассматривает и говорит, ну, ребята, смотрите как любого нормального человека, интересуют такие ответы на целый перечень вопросов. Например, для чего это делается, в чьих интересах, кто эти люди, которым укомплектованы суды и органы, чему они учат своих детей, что они ощущают, когда расписываются под явным бредом. Потому что потом было куча свидетельств у этого ученого, что он был во время совершения преступления 20 лет назад тоже в какой-то командировке, в какой-то в Костроме, где откуда невозможно выехать, непролазной грязи, то есть были все сведения, даже фактически архивы сохранились. Но ну, его э, считали, что это как бы не доказательство. Все свидетели, следователи, прошу прощения. Вот. И юрист э, Виталий Буркин говорит, что да, смотрите, целая система, если хотя бы один или два человека отказались бы участвовать во всем вот этом составлении фиктивных каких-то э, дел, то вся компания бы провалилась. Потому что в ней участвуют, как минимум, смотрите, оперативники, следователь, руководители следователя, прокуроры, судья районного суда, судья в апелляции. И это только минимальный перечень должностных лиц, э, которые участвуют на первоначальном этапе расследования, когда невиновного отправляют в СИЗО. А когда дело заканчивается приговором, то подобных соучастников больше раза в три. Э, говорит э, юрист Виталий Буркин. И вот спрашивает такой, ну, риторический вопрос задает. Это как как же надо укомплектовать систему эту правоохранительную, какие фильтры там надо установить, чтобы ни на одном этапе этого конвейера не оказалось приличного человека с рефлексией, достоинством, понимающим законы, причины и следствия. То есть, все просто казалось. Подкажись исполнять преступный приказ или просьбу устроить саботаж, уйди на больничный, уволься, в конце концов, как сделал, например, следователь в деле художницы с Он просто когда понял, что он собственно говоря, призывался на работу не для того, чтобы каких-то невиновных лиц выискивать, причины. Он просто перестал принимать участие в этом деле и уволился. Вот. То есть, и вывод, к сожалению, который делает Виталий Буркин не знаю, вы можете с ним соглашаться, может быть, нет. Беда в том, что этих людей не выращивают, не привозят к другой планеты. Это наше общество, средство общества, поэтому дальше может быть еще хуже. Ну, вот, собственно говоря, как бы, этот большой такой пост, почему я о нем заговорил, потому что все, вот это, все, все, что происходит, вся вот эта система выстроена в течение последних 20 лет, как минимум. На самом деле она была, конечно, и раньше. Просто ее не сломали, не сделали так, чтобы правосудие было правосудием, чтобы адвокатам разрешали появляться в тех местах, где их подзащитные. А сейчас, как мы знаем, например, того же Алексея Навального, который внесен в список экстремистов и террористов, его просто-напросто не знают, где он находится. И адвокаты к нему не имеют доступа уже больше 11 дней. Все что угодно может за это время произойти. Правильно? Согласитесь? Вот. Ну, ну, еще раз добавим, что еще один момент из этого же дела про ученого Цветкова. Тот бомж, который соучастник преступника, рецидивист Андрей Алешин, он еще говорил постоянно следователям, что у него у подельника, которого он признал в качестве вот этого Цветкова, были наколки в виде кельтского креста на пальцах. А ученого этих наколок не было. Ну и даже это не, не дало никаких оснований следователям сказать, что парень-то не виновен. Мужчина, который, кстати, был болен, потом еще заключение, провел с февраля месяца. Только в декабре ему удалось освободиться. И только благодаря тому, что его родственники были очень настойчивыми, донесли эту ситуацию до Совета по правам человека при президенте России. И который встретился вот недавно, президент, вернее, встретился с членами Совета по правам человека, они рассказали ему эту историю. И вот только после этого ученый вышел на свободу. Но это еще не факт, что он не будет осужден, потому что это просто изменение меры пресечения. А мы знаем, как наша система работает. Вполне могут его <laughs> еще и признать виновным. Кто знает, все может быть. Ну, давайте к хорошим новостям, чтобы разбавить вот этот весь негатив. Глава Башкирии Ради Хабиров сообщил, что уфимская команда программистов «Курай» победила в конкурсе национальной технологической инициативы экстренной поиск» и получила денежный приз в 100 миллионов рублей. И вот эти ребята как раз создали нейросеть для поиска потерявшихся людей с помощью беспилотников которая сможет помогать как раз в поиске людей. Вот. И программа этих, этой финской команды уже помогла распознать 16 человек из 18 спрятанных в разных местах. Ну, видимо, был такой эксперимент. Получили как своего проекта 100 миллионов рублей. Но вот тут можно как бы пример привести, что вот здесь программа как раз распознавание делает положительное такое дело. То есть не все так плохо... Не все так плохо. Собственно говоря Да не, не, не всегда плохо с использованием искусственного интеллекта, я хотел сказать. Иногда можно его применять и в хороших целях, а не только так, вот, как с ученым случилось, или, допустим, с поиском несогласных, кто принимал участие в митингах, или тех, кто уклоняется от мобилизации. Их тоже можно применять и в этих целях, надо сказать, конечно. Большое расследование опубликовало пруфы в эти выходные. Она называется «Битва за госпиталь». В УФИ возникает очередное дело врачей Тоже очень большая статья. Все пересказывать не буду. Рамиль Рахматов сказал о том, что буквально в данный момент происходит увольнение главного врача Республиканского клинического госпиталя ветеран-воин Халила Мустафина. И по его данным уже в этот понедельник, то есть сегодня Максим Забелин представит своего нового кандидата. Вот. И что же что, что происходит? По мнению журналиста, руководитель администрации главы Башкирии Максим Забелин заставляет делать ради Хабирова совсем не вынужденную политическую ошибку. И, как всегда, за этими решениями стоят экономические интересы. Ну, если коротко говорить именно о причинах вот этого данного кадрового решения, то надо, во-первых, уточнить, что глав... в качестве главврача Халил Мустафин работал 16 лет, не получал никакого бюджетного финансирования, по данным ПРУФ, кроме обязательного медицинского страхования. Сам становился не раз победителем общественных профессиональных премий, отремонтировал корпус на улице Карла Маркса, в общем, и является также сопредседателем Всероссийской организации госпиталей ветеранов. Вот. И Тут еще интересный момент, что, как все знают, многие помнят или не знают, что в республике хотят построить новый госпиталь ветеранов, да, и были разные варианты размещения его три геолокации были. Первая геолокация была на Тукаево, непосредственно там же примерно, где находится сам госпиталь. На этот проект потратили 24 миллиона рублей. Вот. Затем потратили на изыскательские работы в Забелье 11 миллионов, но поняли, что там не те грунты вроде бы. И вот третий, последний вариант – это Зеленая Роща. 54 миллиона рублей уже потрачено на проект в Зеленой роще И вроде бы сейчас уже 4 версия нарисовывается заговорили про деревню витошникова вот все причина в том что при реализации этого нового проекта видимо хотят освоить какие-то большие гигантские средства сейчас пока на проект зеленой рощи» предусмотрено около 10 миллиардов федеральных миллиардов рублей естественно федеральных средств вот а сейчас по новому проекту который будет допустим если его примут за основу деревни витошникова будет уже 17 миллиардов рублей это гораздо больше Собственно говоря, видимо, вопрос в этом, думает журналист. Вот, и ему удалось с... разговаривать с товарищем Устафина вот, немножко по поводу его отношения ко всему происходящему. Хочу буквально зачитать. «На самом деле я устал от того, как наши башкирские чиновники на словах и бумаге все поддерживают, но на самом деле ничего не делают», — сказал Халил Мустафин. «Мне очень сложно представить, как новый госпиталь может реализоваться в рамках ГЧП». То есть, еще суть в том, что это будет не социальный объект, а государственно частное партнерство. К словам Халила Мустафина, это просто перестанет быть социальным объектом, станет чистой коммерцией. Инвестор вложит часть денег и будет зарабатывать многие годы на платных услугах. Это уже будет не госпиталь, а частная клиника со спа, гин гинекологией и прочим. И я просто профессионально и человечески не могу с этим Согласиться, я не могу предавать свой коллектив, а главное, своих пациентов. Это ветераны военных конфликтов, еще пока живы ветераны Великой Отечественной войны. Республика также дала тысячи солдат э, в специальную военную операцию. Кто их будет лечить и реабилитировать? Задает вопрос Халил Мустафин. Я не могу их придать, я буду бороться. Ну вот, давайте последим за этой историей. Э, буквально сегодня, если действительно случится вот это кадровое решение, значит, э, профы, журналист Пруфов, Рамиль Рахматов, в чем-то прав. Его источники не обманывают. Если этого не случится, кто знает причина в чем, посмотрим, будем следить. К другим новостям. Александр Бастрекин поручил возбудить уголовное дело по информации о нарушениях в деятельности частного пансионата для престарелых в Башкирии. Собственно говоря, об этом сообщил телеграм-канал самого Следственного комитета России. Он говорится о том, что в этой новости, что в эфире федерального телеканала, а также в ряде других СМИ э, сообщалось о нарушении прав постояльцев частного пансионата для престарелых. Э, этот пансионат называется Алтея. Находится он в селе Черкасы в Башкирии. Собственно говоря, там говорил, что э, этим э, пожилым людям, которые там находятся, было запрещено даже связываться с родственниками. При этом они проживают в условиях, не соответствующих предъявляемым санитарно-эпидемиологическим и противопожимым требованиям и даже а, не обеспечен должным лечением уходом и питанием надлежащего качества вот теперь идет проверка по этим фактам а, а исполнение поручения александра бастрыкина поставлено поставлена на контроль в центральном аппарате ведомства напомню что на канале в Ютубе аспекта башкатастан сейчас идет голосование Я прошу вас ответить на вопрос а, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, выборы президента России, то за кого бы вы проголосовали, три варианта ответа, за Владимира Путина, за другого кандидата, или я вообще не хожу голосовать, не участвую в выборах. Так что посмотрим. Вот. После выборов 2012 года всегда порчу бюллетень, пишет один из, из наших слушателей. Ну, что, собственно говоря, это не означает, что вы не участвуете. Это, как бы, наверное, ответ все-таки за другого кандидата. Если... Ну, хотя тут трудно сказать, нет такого варианта ответа, я порчу бюллетень. К другим новостям. Мэл Белорецко Кирилл Егупов досрочно покинул свой пост, об этом сообщил телеканал ЮТВ. Он сложил свои полномочия добровольно вот, на основании заявления об увольнении. И чиновник рассказал о своем решении в социальных сетях. А, написал, что практически 3,5 года я служил на посту главы администрации Белорецка. Поблагодарил жителей да, конструктивную критику. Вот, и, в общем-то, попрощался. Нового мэра Белорецка еще не выбрали. Идет конкурс. Заявки на участие в конкурсе принимают с сегодняшнего дня по 22 декабря, но можно сказать, что Кирилл Ягупов, 34 года, он окончил Магнитогорский технический университет, также является депутатом Горсовета Белорецкая, женат, воспитывая двоих детей, стал мэром в 2020 году, до этого он был председателем Совета предпринимателей Белорецкого района и вел бизнес, связанный с полиграфией и ремонтом, но скорее всего он вернется, я думаю, в бизнес, надо полагать, об этом сообщает УФА1, все эти данные про этого э, чиновника бывшего. К экономическим новостям. Стоимость поездок на такси в Башкире за год подорожала на 17,2%. Об этом заметку сделала МКСЭД. Стоимость, например, с октября по ноябрь поездок на такси выросла в среднем на 2,5%. То есть за один месяц. А за год как раз на 17,2%. Ну, собственно, еще были данные о том, что стоимость поездок на поездах дальнего следования за месяц выросло аж на 13,6%. При этом цены на проезд в плацкартных вагонах за месяц выросли до 22,3%. но ну, что очень много. Сопоставимо с годовым приростом цен на такси. В аптеках Башкирии повысились цены на лекарства. Больше всех подорожал валидол, пишет УФА-1. Ну, естественно, данные Башстата приводятся. За неделю с 5 по 11 декабря средняя стоимость валидола увеличилась на 3,3% составляет 42 рубля 19 копеек. Помимо, помимо этого подорожал эргоферон а, на 1,4% и теперь упаковка стоит 485 рублей 14 копеек. Ну, повысились и другие цены на другие лекарства, в том числе на аллахол, комбинированные анальгетики а, и ну, есть рост на поливитамины, но незначительные на 1,1%. А, к уфимским новостям перейдем. Министр транспорта Башки Александр Клебанов в своем телеграм-канале рассказал, что в выходные он выехал значит, на... Строительство Зининского путепровода. Совместно с председателем совета директоров Уралмостостроя Павлом Рыбухиным и начальником управления профильного администрации УФИ Константином ПП Они проверили ход работ на данном объекте. И что же министр транспорта нам сообщает? Что все основные работы здесь завершены. Прошли испытания путепровода при помощи многотонных грузовиков массой 140 тонн, которые по нему проехали. Вот. И готовность его на декабрь составляет 98% этого моста. Завершаются работы по устройству освещения. Работы ведутся в круглосуточном режиме. И планируется запустить все-таки его движение по нему в последнюю неделю декабря этого года. Напомню, что путепровод должны были ввести в строй 1 сентября. Потом перенесли сроки на ноябрь. И вот теперь видите еще очередной перенос срока на последнюю неделю декабря. И также напомню, что эксперт в сфере транспорта Александр Арефьев в нашей программе Аспекты городской среды говорил, что, в принципе, этот путепровод могут так впустить. Олег Арефьев, прошу прощения, конечно, Просили, могут запустить и в конце года, да, потому что он строился на деньги по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». И надо отчитаться, что до конца года все сделано. А потом можно уже латать, ремонтировать и как бы на какое-то время закрыть. Это уже может быть на достаточно долгое время. Опять же, давайте понаблюдаем за этой ситуацией. Бывший депутат Госсобрания Башкирис. Там Хафиза в своем телеграм-канале рассказала о своей э, реакции на фильм, слово, наверное, на сериал Слово Пацанак, кровь на асфальте. Э, вот он посмотрел несколько серий, э, признал, что этот фильм для его ровесников по большей части автобиографичный. «Сам являюсь собирательным образом многих героев», написал Рустам Хафизов. Вот. «Сам прошел этот путь от простого чушпана до пацана, но своим детям прожить этого беспредела 90-х не желаю». Вот. «Время такое тогда было, либо ты, либо тебя», пишет бывший депутат. «Поэтому, считаю, и нужны такие фильмы. Не то чтобы ностальгировать, а чтобы помнить и больше никогда не допускать». Вот, собственно говоря, этот фильм на самом деле вызывает сейчас много внимания к себе. К сожалению, не смотрел, поэтому сам судить свое мнение не могу сказать. Но вот пруфы обратились к читателям своим, чтобы они рассказали о своих воспоминаниях о лихих 90-х. И опубликовали заметку, которая так и называется. Благодаря бандиту жили в 90-е спокойно. Жители Башки вспоминают криминальные истории своей жизни. Но тут, собственно говоря, все истории я тоже пересказывать, естественно, не буду, если вам интересно. Интересно, почитайте э, воспоминания. Ну, это только один э, момент могу э, привести из этой статьи: что кто-то из читателей пруфов рассказал о своем родственнике, о брате видимо, которого звали Сашка. Он вернулся э, в конце 80-х. Э, из службы в Афганистане и почти сразу же присоединился к подобным группировкам подростковым, или каким в общем, криминальным, короче говоря. Вот. Единственное, что еще интересно из этой истории, он был таким агрессивным, что часто дрался даже с отцом. Был такой эпизод, он пришел домой ночью, пьяный, заснул, лег спать прямо на полу, отец подошел к нему сказал, но ну, вставай, ты же так замерзнешь. И сын, значит, резко вскочил и кулаком сильно ударил отца в живот, а что-то отлетел в сторону. Потом долго извинялся, говорил, что принял его за духа. Ну, кто знает, что такой дух 80-е годы, в афганской войне все поймут. но ну, кто не знает, скажу, что это были ну собственно говоря, те, против кого советские тогда военнослужащие вели борьбу военную. Ну, душманы, там, не знаю, сейчас талибы как признанные в России э, террористами, и которые снова взяли власть, несмотря на усилия не только Советского Союза, но и Соединенных Штатов Америки. К уфимским новостям перейдем. Ратмир Мавлиев сообщил, что в Уфе открыли первую аэродинамическую трубу. Это был проект такой инвестиционный, который был поддержан на городском инвестиционном часе. Вот Он открылся на территории торгового развлекательного центра «Планета». Здесь каждый желающий может почувствовать себя парашютистом. Ну и мэр Уфы сообщил, что для детей участников специальной военной операции там будут особые льготные условия. А также... Будут какие-то социальные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Так что и будут прорабатывать вопрос взаимодействия со школами. Вот, Собственно говоря, вот такая новость для уфимцев. Тем, кто интересуется парашютным спортом, могут, видимо, посетить эту аэродинамическую трубу. Другую новость. Мэр и Ратмир Мавлеев сообщил, что в Уфе завершили работы на одном из участков уфинского ожерелья, которая называется «Жемчужина Аврора». Он идет вдоль улицы Аврора до, от перинатального центра до смотровой площадки за гостиницей «Президент отель». И этот, собственно, участок у финского ожерелья составляет 4, даже больше 4 километров благоустроенной пешеходные тропы по лесу, смотровые площадки, зоны отдыха. Так что тоже полезная информация для уфинцев, можете посмотреть. Походить. Понятно, что зимой, наверное, будет сложнее, сложнее делать, если будут погодные условия неблагоприятные. Но, тем не менее, в тихую погоду, когда нет ветра сильно почему нет, не прогуляться, не поправить свое здоровье. А, еще одна новость, но она буквально короткая. Гендиректор хоккейного клуба Слават Юлаев Ренар Баширов в своем телеграм-канале «Ярмарка меда», если не ошибаюсь, так называется телеграм-канал написал очень короткое сообщение трансферов не будет вот что интересно это этот пост собрал когда я смотрел в субботу больше 500 лайков и только 122 дизлайка то есть э -э непонятно как эту реакцию оценивать. неужели болельщикам нравится что трансферов не будет то есть не будет обновления в команде усиления э -э ну, вот такая ситуация значит как есть так есть э -э напомню что на нашем канале в ютубе идет голосование. Если бы а, выборы состоялись в ближайшее воскресенье, а, выборы президента России, то как бы вы проголосовали за Путина, за другого кандидата, либо а, вы вообще не ходите на выборы. Ну, вот я читаю, очень активно обсуждаете. Например, на выборы не хожу. У меня, зал... у меня не заложена статья расходов семейного бюджета на износ обуви при походах на выборы. Мы такие мелочные живем в землянках. Но это, наверное, юмор больше, что мелочные и что не хотите тратиться на износ обуви, собственно говоря, <смех> вот еще хорошее замечание, всякая власть от Бога, но мы, россияне, в 2020 году получили Бога от власти, разве такая власть недостойна слепого доверия народа? ну Тут можно, конечно, много по этому поводу юморить и иронизировать, каждый вправе поступать так, как хочет, ну, собственно говоря, поэтому мы и Голосуем, Поэтому я спрашиваю ваше мнение. Не забывайте ставить лайки на нашем канале в YouTube «Аспекты Башкортостан» и отвечайте на вопрос голосования, который, итоги которого мы подведем скоро уже. Сейчас мы перейдем к нашей такой пятилетней ретроспективе. То есть, давайте посмотрим, как мы живем в нашей информационной повестке, о чем говорили год, лет, два, три, три года назад, пять лет назад, в эти, в эти же дни. Если выходной, то мы немножко раньше отодвигаем этот новостной, как бы, день. Итак, 16 декабря в прошлом году у нас была такая новость обвиняемые по Крамаскалинскому делу сказали в суде последнее слово. И один из защитников Куштау, обвиняемый Ильнур Кинисаров, в своем последнем слове рассказал о пытках. По его словам, его избивали, держали на протяжении суток без еды, с поднятыми руками. А из больницы номер 21, где он проходил освидетельствование, пропали документы, подтверждающие, что ему сломали ребра и ключицу. Напомню, что дело называют Крамаскалинскому, потому что оно связано с массовым задержанием в ноябре 2020 года близ Крамоскалов как раз около 50 башкирских активистов, ехавшие по одной версии улаживать конфликт с местной армянской диаспорой, по другой отметить праздник. Ну, я думаю, все-таки первая была версия более правдоподобная. Все они были доставлены в Крамоскалинский районный суд, который назначил им сначала административный арест, а потом уже через какое-то время, в январе 2021 года, прошли повторные обыски и задержания ряда активистов, как раз которые попали вот под том уже давали показания в суде. Вот такая новость. Два года назад, 17 декабря была у нас такая новость. Бизнес-омбудсмен Флюр Асадуллин рассказал о гостинице в олимпик парке. Не хотелось бы терять такой объект. То есть Это была его точка зрения. Он, он тогда работал уполномоченно по защите прав предпринимателей в Башкирии и направил в парламент республики письмо с предложением провести срочное совещание. Такой круглый, круглый стол с участием всех заинтересованных сторон в целях урегулирования конфликта вокруг гостиницы в олимпик парке. Ну, напомню, что суть конфликта в том, что были решения суда, которые признали здание самовольной постройкой. Вот, и были приняты решения суда уже и о сносе его. И э, сам объект был интересным очень. Его возводили по просьбе городских властей э, к шестым зимним международным детским играм в 2013 году. В общем, зимние игры прошли успешно. Там, собственно говоря, жили как раз, видимо, участники этих соревнований международных. Да. Э, все было хорошо. Но там были какие-то неурегулированные земельные вопросы. И в итоге, короче говоря, здание было решено снести. Оно было очень красиво. Все его помнят. Вот. Но а, тогда Флюра пытался урегулировать этот вопрос, чтобы было нормально. А, были предложения определенные. Но, собственно, все теперь знают, что этого здания теперь нету его снесли все-таки три года назад уже в этот день 18 декабря у нас была новость, что активистки Стоп РТС провели в Уфе серию одиночных пикетов во время пресс-конференции Владимира Путина. Они требовали обратить внимание на проблему высокой стоимости жилищно-коммунальных услуг в Башкирии. Вот. И более масштабные протестные акции нельзя было организовать, потому что была тогда пандемия коронавируса. Вот. И, и митинг, собственно говоря, им тоже запретили проводить. Но ну, пикеты тогда проводить, в принципе, одиночно никто не запрещал. И вот они провели. Также интересно, что в этот, в этот день более 10 активистов движения записали видеообращение к Владимиру Путину на пресс-конференцию. Но, естественно, никто этот вопрос не задавал. И ответил на следующее утро после публикации ролика. Один из активистов, Альберт Рахматуллин, сообщил о звонке в поли... из полиции и приглашении в отделение. Мужчина прийти туда отказался. Ну, вот это как бы на этом новость заканчивается. Четыре года назад, 18 декабря, у нас была новость. Андрей Назаров, премьер-министр, заявил, что в Башкирии появится аллея инвесторов. Предполагается, что на этой аллее будут устанавливаться звезды с именами Инвесторов. Чем крупнее инвестпроект, тем больше звезда, э, говорил тогда еще не премьер-министр, а он был первым вице-премьером тогда еще Андрей Назаров. Вот. И как бы была такая задумка. Э, Тогда он заявил, что аллея в Башкирии будет заложена в 2020 году. И она станет вишенкой на инвестиционном торте республики. Это все происходило значит, во время первого форума инвестиционного Башкирия «Вперед». Я потом долго пытался найти, все-таки построили такую аллею, вырастили, Прошу прощения. Или нет. И не нашел никаких данных. В общем, Google не помнит, чтобы аллея была заложена. Google не помнит, что был второй инвестфорум. Форум такой масштабный, Башкирия зовет, по-моему, так называется форум. Ну, проходили форумы в Заурале инвестиционные. Это, надо сказать, постоянно, каждый год. Они тоже инвестиционные. Но вот про аллею инвесторов я не слышал. Если кто-то слышал и знает, что она есть и где именно, пожалуйста, напишите в комментариях я обязательно озвучу. Да, в ваших комментариях юмора нет, конечно, но... Вот как по-разному можно относиться. Есть или нет. Это все-таки дело личное дело каждого. Любые слова можно принять. Заемыш – это... Собственно говоря, особенности восприятия. 18 декабря 2018 года, то есть 5 лет назад, интересная новость, она тем, что перекликается с событиями сегодняшнего дня. В Стельтамаке ель с могилы известного в городе архитектора пытались использовать в качестве новогодней елки. Рабочие срубили елку на могиле архитектора Юрия Подрядова. Пропажу обнаружили посетители кладбища. Вот. И как сообщил тогда портал про Урал, ель срубили, вывезли, а позже попытались восстановить в, значит, в ледовом новогоднем городке микрорайона Строймаш. И только после вмешательства граждан и властей дерево заменили на другое. Ну, все помнят, может быть, слышали, что такие же ситуации недавно происходили и в других городах России, что тоже пытались там какую-то частную елку во дворе спилить. Ну, вернее, делали это и ставили на городских площадях. Видимо, экономят деньги, чтобы в лес не ездить. Думали, что бесхозные, а на самом деле оказывалось, что это кому-то принадлежащие ели. А, вот. Ну, Стрельдамаг -то тогда показал пример пять лет назад, скажем так, просто. А, вот. а, это была такая вот ретроспектива новостей. Теперь предлагаю подвести итоги голосования. Напомню, на нашем канале в Ютубе... В Ютубе я просил вас ответить на вопрос. Если бы выборы прошли в следующее воскресенье, то за кого бы отдали свой голос? Вот. Посмотрим, как вы решили. Так, у нас разделилась аудитория пополам практически. За другого кандидата отдали бы свой голос 46%. Не участвовали бы в выборах тоже 46%. Ну и оставшиеся, получается, посчитайте сами, сколько 8% да, за Путина отдали бы голос. ну Спасибо вам большое за активность. Не забывайте ставить лайки. У вас еще есть время, потому что сейчас мы окунемся уже в российскую и мировую повестку. Я хочу прочитать вам выпуск, вечерний выпуск новостей телеграм-канала «Эхо-новости» «Что же важного произошло вчера?» Инициативная группа единогласно одобрила выдвижение кандидатов в президента журналистки Екатерины Дунцовой. В ходе собрания в помещении без объяснений отключали свет, сообщает Суссота. Однако голосование состоялось. Теперь подписи должны передать в Центр сберком, который вынесет решение о регистрации. Жители Белгородского села Теребряно рассказывают о бое, которые идут по соседству. По словам очевидцев, которые приводят Астра, население не эвакуировали, но велели не покидать дома. Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил о перестрелке с украинскими диверсантами и заверил что ситуация под контролем цены на яйца начнут снижаться после нового года когда в россию поступит продукция турецких птицефабрик без беспошлины пообещал министр сельского хозяйства россии дмитрий патрушев яйца из азербайджана доставят уже на следующей неделе но пока на их стоимости сказывается сезонный рост объяснил чиновник «У России нет причин воевать с НАТО», сказал Владимир Путин в телеинтервью пропагандисту Павлу Зарубину, и тут же пообещал Финляндии проблемы из-за концентрации российских войск на границе. Хельсинки принял решение присоединиться к альянсу на фоне специальной военной операции России в Украине. Следственный комитет возбудил уголовные дела против рэперов Ширафгана Шарипова и Ислама Закирова. Поводом стали фрагменты выступления, размещенного в Ютубе в конце ноября. Силовики уже заставили извиняться Ислама Закирова, читавшего рэп про избиение беременной русской. О заряжении Ширафгана Шарипова, упомянувшего о снятии скальпа, пока не сообщают. Общественный совет по развитию такси направил Совет Федерации просьбу разрешить мигрантам работать водителями. Авторы инициативы уверены, что это поможет справиться с дефицитом таксистов, который достигает 2,5 миллионов человек, пишет РБК. Сейчас такой запрет действует в нескольких российских регионах. Известный кинорежиссер Атар Иосилиани скончался на 90-м году жизни. Уже первый снятый им полнометражный фильм «Листопад» получил специальную награду Канского кинофестиваля. Всего режиссер, в последние годы живший во Франции, создал более 20 картин. Место и время прощания пока не названо. Это был вечерний выпуск новостей телеграм-канала «Эхо-новости». На этом наша программа завершается, но не завершается наша работа. Сегодня в 11.00 снова приглашаю вас на, к нам, на наш канал в YouTube «Аспекты Башко Будет программа «Аспекты мнений». Участником программы станет видеоблогер, стендапер, КВНщик Фидан Кульмухаметов. Так что давайте подключайтесь в 11 часов. На этом я с вами прощаюсь. У микрофона был Разив Абдулин. Всего доброго. До новых встреч в эфире.